0: Merhabalar, Okyanus Ötesi programında Adem Öz Arslan'la birlikte karşınızdayız. Her cuma olduğu gibi bugün de Türkiye ve Amerika'dan olaylara bakmaya çalışacağız. Tabii Türkiye'deki gelişimlerin çoğu ekonomi, ekonomi kriz aslında çerçevesinde gelişiyor. Her geçen dakika, her geçen saat hayret verici bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Gerçi ne kadar hayret duyuyoruz artık bilmiyorum. Adem sen böyle Türkiye'de artık hayret duyduğun konu kaldı mı? Yani neredeyse her gün başka bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz.
1: Yani e, aslında senin bu ifadene hayret ediyorum. Her gün değil, her saat. <gülüyor> Çünkü her saat yeni bir e, hayret verici olayla karşı karşıyayız. Ama artık e, hayret duygusu kayboldu. Yani hayret duygusu yok, artık iğrenme duygusu var. Yani şöyle düşünün. E, günlerdir e, takip ettiğim şu Müslüme küçük kız çocuğunun hikayesi. Yani bugün sabah çıkan haberleri okuduktan sonra artık e, hayret duygusu iğrenme duygusuna e, dönüştü. Düşünün yani çocuğun evet. katili dedesi, babası da dedesi çıktı. Ailede yok yok. Bütün köy her şeyi biliyor ve bütün bu iğrençlikler yaşanıyor ve hiçbir şey olmamış gibi insanlar hayatlarına devam ediyor. Yani akıl alır gibi değil. Artık e, hayret etmeye çoktan geçtim de. Yani bunlar e, nasıl bir hani bir ifade var ya Akit Gazetesi'nin meşhur bir e, manşetiyle hep gülerek dalga geçerek söylüyordum. Allah belamızı vermiş olabilir mi diye bir manşeti vardı Akit Gazetesi'nin. Yani hani Vermiş insanlar farkında değil. Maalesef. Hani bu kadar e, can sıkıcı gündemler var. Bir sürü konu var konuşmamız gereken ama ya ben e, o olayı takip ettikçe bilmiyorum. Belki biraz e, ben de yürüyüm. Biz de kıl çadırlarda büyüdük. Yani böyle bir e, hikayede, bir yakınlık da duyuyorum kendime. Çünkü ben serif geleyim. Bu olay günlerde bir geliyor. Biraz memlekette, yakınlıkta ilgisi belki vardır. Yani hadiseyi okudukça, gelişmeleri başından böyle izledikçe e, artık Tarif edecek kelime de bulamıyorum. yani En son bugün çıkan adliyatif raporları gerçekten akıl alır gibi değil. Çocuğun dedesi aslında babası. Bir kardeşinin babası da bu, babası. Oğlu askerdeyken gelinle tecavüz ediyor. Herkes bu hadiseyi biliyor. Gelini beni öldürmekle tehdit etti için korktum kimseye söyleyemedim diyor. Sonra çocuğu öldürüyor. Yani izahı zor. yani Gerçekten Akit gazetesinin bir manşeti doğru olabilir. Belki de hayatlarındaki tek doğru manşetleri budur yani. Allah belamızı vermiş olabilir, evet. Çok
0: büyük üstü zanlar besledik. Tabii ki her olayı, hiçbir olayı genelleyemeyiz. Fakat bu gördüğümüz manzaralar karşısında insan yani buna susanlara, buna sesini çıkarmayanlara ne anlatabilirsin? Bu kadar aşağılık olaylarda bile sesini çıkarmayanlara ne diyebilirsin? Bunu yaşayanlar ve yapanlar var demek ki bu topraklarda. Böyle insan ümitleri çok ciddi sarsılıyor. Be. Yani elbette ki genelleyemeyiz. Fakat bir yaşananları görünce e, bu muydu diyorsun bu kadar böyle ümit beklediğin, e, ümit beslediğin insanlar. E, tabii üzülüyorsun ben artık
1: içinde. genelleyebiliyorum Metin. Bu konuda biraz daha e, senden farklı düşünüyorum belki de. Ya Ayşe Özdoğan için bu ülkede insanlar sokağa dökülmedi. Kadın Hı. cezaevinde gözümüzün önünde ölüyor. Gözümüzün önünde ölen bir kadın var cezaevinde. Sayısız örnek var. Bir, iki, üç değil. Onlarca, yüzlerce örnek var. Haftalardır, aylardır anlatıyoruz. Ya bu toplum, hani eskiden ben şey yapardım. Ya gidin komplo bunlar dedim. Hani bazı komplo böyle bu işleri sevenler diyordu. Ya bu insanlara büyü mü yaptılar? Bu topluma büyü mü yapıldı? Bu topluma ne oluyor? İçtiğimiz suya bir şey mi katıyorlar? Yediğimiz ekmeğe bir şey mi katıyorlar? Bu toplum nasıl bu hale geldi diye. Değişik senaryolar yazardı. Ben ya geçin bunları komplo derdim. Ama artık ciddi ciddi hak vermeye başladım. Ya bu insanların yediklerinde, içtiklerinde bir tuhaflık var. Yani bu kadar duyarsızlık, bu kadar e, tabiri caizse zıvanadan çıkmanın bir izahı olmalı. Ben izah edemiyorum artık.
0: Tamam. Biraz sonra Türkiye yeniden dön. İstersen öncelikle böyle Amerika'daki gelişmelere bakalım. Dün Amerika'da e, yılda sadece bir gün oluyor bu. Her yer neredeyse kapalıydı her yer neredeyse. Yani her zaman açık olan 24 saat açık olan marketler bile kapalıydı. E, çünkü Thanksgiving e, böyle böyle yılda bir buluştukları işte asıl o hani Hindinin kesilip ailelerin buluştuğu gün aslında Türkiye e, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve pek çok Batı ülke e, dündü e, ve pek çok Batı ülkesinde de Yani Kanada başka zaman başka zamanlarda kutluyor. Ve insanlar bir araya geliyorlar, aileler buluşuyorlar, öyle restoranlarda falan değil evlerde, çoğunlukla da büyüklerin evlerinde buluşuyorlar. Böyle enteresan bir gündü. Sen bir gözlemin oldu mu dünle alakalı?
1: Yani kimse beni hindiyemeye davet etmedi. Ben de hindi pişirmeyi bilmediğim için yapmadım ama birisi davet etseydi katılırdım. E, tabii işin esprisi bu. E, şöyle, e, ben şahsen bunu çok takdir ediyorum. Yani neden çok takdir ediyorum? Şundan dolayı. Şimdi ben Amerika'ya taşındıktan sonra oturdum, Amerika tarihi okudum. Yani, yani bu topluma taşıdıysak ve ya burada yaşayacaksak bu toplumu tanımak lazım diye. Mesela Thanksgiving, yani bu Şükren Gün hikayesi aslında çok orijinal bir hikaye. Yani ilk e, Amerika'ya gelen bu göçmenler e, Amerika'yı tanımıyor, yiyecek bulamıyorlar, hastalıklardan kırılıyorlar. Hı hı. Zaten Amerika'nın kuruluş hikayesi enteresan. Orada yerliler, e, hindi zaten kökeni itibariyle Amerika aslında... Hani Hindi'ye Türk diyorlar ya bu hikaye de aslında çok enteresan bir hikaye. Hindi köken itibariyle aslında Amerika'dan çıkan bir hayvan ee, kuş. Buradan dolaşarak işte bu denizcilerle Afrika'ya, Avrupa'ya oradan dolaşarak Ortadoğu üzerinden Türkiye'ye geliyor. Oradan tekrar dolaşarak hani bir tur atarak Amerika'ya geri geliyor vesaire. Böyle bir hikayesi var. Hindi Türkiye hikayesi oradan çıkıyor zaten. Ve yerlilerin ikramıyla hatta işte bu sonbaharda olduğu için de bir, bir nevi hasat bayramı şeklinde kutlanıyor. Bir ve çok güzel bir gelenek. Yani Amerika'da, hani bizde yaygın bir kanı vardır ya, Amerika'da aile değerleri yoktur, insanların aile ilişkileri bozuktur, şuyudur budur. Bunlar efsane. Gerçekte durum çok farklı. Şöyle farklı, sen de görüyorsun, milyonlarca Amerikalı, Hı. hiç istisnasız bak, iki elin kanda olsa bile, Şükran günü yemeği için, Amerika'nın en ücra köşesinde olsa bile, ailesinin yanına gidiyor. Normalde, hani bizde Kurban Bayramı'da biraz böyle olurdu eskiden, şu anda o kadar da olmuyor. Ya düşünsene istatistiklere baktım yaklaşık 50 milyon kişi dün seyahat etmiş. Yani dün ve önceki günler işte Şükran günü yemeğine katılmak için. Evet evet. Hani ne olursa olsun ne olursa olsun insanlar bu yemeğe katılmak için gidiyor. Hatta sen de görüyorsun Amerikalılar sırf bu yemek için evde büyük masa tutarlar. Şükran günü yemeği sadece aslında Şükran günü yemeği içindir o masa. Çünkü bütün aile fertleri bir araya gelir. Ee, ve dünya yıkılsa o yemekten vazgeçilmez. Herkes ailesini ziyaret eder, hediyeler alır vesaire. Yani böyle çok güçlü bir gelenek ben çok takdir ediyorum. Hatta senin de söylediğin gibi yani e, buralarda 24 saat açık olan her şey bile dün kapalıydı. Sadece Şükran günü yemeği olduğu için işte bugün de Black Friday e, evet. yoğun bir alışveriş çılgınlığı var. E, i̇nsanlar alışverişe koşturuyor. Yani böyle ilginç bir pazarlama boyutu da var ama ben gerçekten bu geleneği çok takdir ediyorum. İnsanlar dünya yıkılsa da e, bu gelenekten vazgeçmiyor. Aile büyükleri neredeyse gidiyor onları ziyaret ediyor. Onların masasına sofrasına oturuyor. Bütün aile fertleri bir araya geliyor. Güzel bir gelenek. Ee, hatta e, işin keşke yani gündem fırsat olsa da bu şükran Gül'ü geleneğini anlatsak. Ya yani şükran Gülü ile ilgili açılmış telefon hatları gördüm ben. Hindi nasıl pişirilir diye telefon hattı var. Arıyorsunuz. Mesela benim gibi hiç bilmiyorsanız arıyorsunuz alo 155 gibi mesela bir yere. ben ben ben, sana, ben, sana,
0: ben ben sana zaman yani. anlatayım dünün dün neler olduğunu anlatayım. Şimdi bir arkadaşım var benim, yaklaşık 5 saat mesafede bir yerde oturuyor burada benim olduğum yere. O çok uzun yıllardır Amerika'da biraz da bizi burayla yani buluşturuyorlar, entegrasyonda yardımcı oluyorlar. Ki işte bu dün itibariyle şey var, Thanksgiving yemeği var. Ben dedi büyük bir hindi alıp geliyorum sana dedi. Gerçekten ailesiyle beraber. Büyük bir hindi almışlar bize geldiler o hindi de biliyorsun öyle normal tenceri de yapamazsın işte sen tarif falan deyince, onun için neden bir tencere alma gerekiyor. biraz büyükçe yani bir tencere Neyse ondan almışız onu koymuşlar işte fırına falan ben de bana pişirebildin mi yani sen onu ya. söyle bak
1: <gülüyor> şimdi şey sade de gel pişirebildin şey, şey şey 200... <gülüyor>
0: Şöyle pişti. Ben evdeydim dün öğlen saatlerinde ama eşimle o gelen misafirler dışarıdaymış. Bana dediler ki ya sen fırını aç dediler. Öyle açtım. Herde yani bir 4-5 saat öncesinden de o o kadar süre içinde pişmişti yani. Evet. yani yani genel evet. genel olarak işte bütün çevrene bakınca da öyle herkes şey yapıyor. Bu birlikteliği görüyorsun. Ben işte gündüz bir yere gittiğimde bir biriyle görüştüm. Oradan çıkıyorum. Herkes Happy Thanksgiving falan diyor. Böyle insanların bir konuşacak konusu ve bir birbirlerine böyle bir pozitiflik birbirine geçecekleri bir ortam da oluşturmuşlar. Mesela şimdi birkaç gündür Happy Thanksgiving meselesi var. Şimdi yılbaşına doğru gidiyorlar. Artık herkes birbirine Merry Christmas demeye başlayacak. her şey merak falan. ediyorum Metin. Değişik Ben oluşur. şeyi
1: merak ediyorum. Bu... E- bu Thanksgiving yemeğindeki Şükran günü yemeğindeki hindi bizde nasıl yılbaşı yemeğini döndü? Bunu hala çözebilmiş değilim. Yani hani Türkiye'de böyle bir şey var ya. Yılbaşında hindi kesit böyle bir şey. Yani olayın yılbaşıyla hiçbir iş yokken bu Thanksgiving Şükran günü yani, yemeği arada bir buçuk ayda var. Zaman var neredeyse. Nasıl o hale geldi hala bilmiyorum. Kim becerdi bunu Türkiye'de?
0: Evet. Hiç alakası olmayan bir zaman. Ya. Yılbaşı gecesi yiyorlar Türkiye'de. Hiç. Yani bu konu işte böyle. Yaklaşık Yılbaştan bir ay önce kutluyorlar bu kasımın son Kas- biz özel bir günü var mıydı? Ben unutmuyorum. Son perşembe
1: var var. Son kasım'ın perşembe. Kasımın son perşembesi. Okay, tamam. Evet ama belki şimdi Ve, e, çok ciddi konularımız var da biraz e, magazinle başlamış olalım bugün. Ya e, a haberi izliyorum ara sıra. E, a haberi izliyorum. Bir taraftan da Amerika'da yaşıyorum. Bana böyle şey gibi geliyor. Hani var ya Türkiye'de Televizyonu izliyorsun, Norveç açıyorsun, Türkiye, pencereyi açıyorsun öyle bir hikaye var ya. Ya A Haberi izliyorum, Amerika'da büyük kuyruklar varmış, temel gıda maddeleri bulunamıyormuş, ee, insanlar perişan olmuş vesaire. Şimdi pencereyi açıyorum, bakıyorum, dışarı çıkıyorum, bakıyorum, Allah Allah yani başka bir paralel evrende herhalde Amerika var ve onlar orada yaşanıyor. Bilmiyorum sen görüyor musun öyle bir şey A Haber'deki gibi insanların temel gıda maddelerini bulamadığını, marketlerde rafların boş olduğunu... Ne bileyim yani A Haber'i izleyince bir an için paralel bir evrende yaşadığımı düşünmeye başladım.
0: Boşluk dikkat etmeliyim de bazı ürünlere bazı zamanlarında çok talep oluyor. O talepten dolayı belki kendi hani rafta bir şey bitmiş olabilir. Mesela böyle Thanksgiving'de aldıkları belki bazı malzemeler vardır. O malzemeler rafta bitmiş olabilir. Çünkü herkes o dönemlerde onu alıyor. Onun dışında başka her şey normal gözüküyor. Benim gördüğüm bir biraz böyle marketlerde çok sıkıntı zaman ilk başladığında olmuştu işte yani şu kağıt havlular tuvalet kağıtları vesaireler konusu da bulamamıştık o da bir talepten oluyor yani ekonominin sıkıntısından değil talebin yüksekliğinden oluyor ama bunu kim anlatacağız? biz de konuşuyoruz yani adam ne anlatacaksın abi
1: <gülüyor> neyse daha ciddi konulara gelelim bugün şey var Peki, ya Türkiye gündemine gitmeden şu şeyi bir konuşalım Biden'ın e, sağlık raporunu çünkü e, biz Türkiye'de Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Erdoğan ayağını sürüyerek yürüyor, konuşurken cümleler karışıyor, uyuyakalıyor. Yani bir şeyler oldu çok net. Erdoğan'ın ciddi sağlık sorunları olduğu net. Ankara polislerinde en, inanılmaz detaylar var. E, verilen doping, dopinglerden tutun da, işte özel e, takviye ilaçlara vesaireye kadar bir sürü şey anlatılıyor. Amerika'da buna ihtiyaç hissetmiyoruz. Çünkü biz Biden'ın sağlık raporunu e, detaylarıyla biliyoruz. Kolesterolünden tutun. Bütün kan değerlerine kadar her şey var, son derece açık. Ne oldu? Bu hafta içerisinde Biden'ın yıllık sağlık testi vardı. Amerikan başkanları her yıl test olmak zorunda. Ve bu halka açık yapılıyor. Yani şöyle yapılıyor, Biden Beyaz Saray'ın doktoruna gidiyor, doktor testleri yapıyor. Hatta Biden kolonoskopi olacakken bir süre anestezinin etkisinde olacağı için giderken, Yetkiyi başkan yardımcısı Kamala Harris'e devretti ve Kamala Harris Amerikan tarihi ilk kadın başkanı oldu bu ara. Birkaç saatliğine de olsa. Ve sonuçta e, test yapıldı. Anestezi'nin i̇şte yetkisinden çıktı. Başkanlığı geri aldı. işinin başına döndü. Çarptı. Artı bir saat sonra yaklaşık Beyaz Saray'ın doktoru resmi bir açıklamayla Beyaz Saray'ın web sitesine de koydular. 6 sayfalık bir rapor yayınladı. Başkanın sağlık durumu budur diye. Bütün detayları var raporda. Şimdi insan tabii kıskanıyor. Yani biz Türkiye başka bir gezegendeyiz. Amerika başka bir gezegende yaşıyor. Düşünün, başkanın sağlığıyla ilgili en ufak detayları bile biliyoruz. Niye resmi olarak zaten şu an Beyaz Saray ofisinde var. Ve bu her başkana yapılıyor. Daha önce Trump'a biraz itiraz etmişti. Ona da yaptılar. Ve halka saygı duyan, medeni ülkeler böyle yapıyor. Sizin vergilerinizle burada olan insanların sağlığıyla ilgili her şeyi bilmek bizim hakkımız. Keşke bir gün Türkiye'de böyle şeyler yaşansa.
0: Evet, tabii çok hayal bu söylediklerin olacak gibi değil. Türkiye'de başkan, onun yanındakiler, Fahrettin ne kadar bilgi vermesi gerekirse ya da hangi bilgiyi vermesi gerekirse o. Bir de şu var, Türkiye'de bilgi versen olacak, hangi bilgiye inanacaksın? Bir tane daha diploması var mı yok mu, onu bile öğrenemedi toplum. istediğini yazar, bir rapor diye ortaya bir şey koyar, onu da rapor diye kendi medyasından yayınlar. isterse ki bunu da isteyecek durumda değil zaten. İstemesini de, bekle... <gülüyor> <Nesini> de bekleyeceğiz. <gülüyor> Pardon. Şimdi e, biliyorsun Amerika ve demokrat ülkeleri bir demokrasi zirvesinde bir araya getirecekti. Sen iki hafta önce dikkat çekmiştin. iki ya da üç hafta önce bir daha resmi olmayan liste yayınlanmıştı. İçinde Türkiye'nin de olmadığı bir listeydi bu. <gülüyor> Türkiye ile Amerika müttefik olmasına rağmen o resmi olmayan listede yoktu. Yeni daha dün itibariyle resmi liste. Yayınlandı. Bu listede Türkiye gene yok. Sen o zaman da demiştin, belki yani bu kadar da olmaz Türkiye'yi içine koyarlar listede belki demiştin ama koymadılar.
1: Ya koymadılar. Ee, zaten e, o Politico'nun, Washington'un bu politik haberler konusunda iyi bir kaynaktır politiko. Politico dergisinin haberinde zaten bunun taslak bir metin olduğu yazıyordu. Ee, özel bir haberdi, sızdırma bir haberdi. Başarılı bir çalışmaydı gazetecilik açısından. Ve sonrasında e, tartışma oldu ama Washington'da, Beyaz Saray'da fikir değişmemiş. Dün Beyaz Saray Dışişleri Bakanlığı resmi açıklamayı yaptı. Dışişleri Bakanlığı şu an web sitesinde de e, katılımcı listesi var. Merak eden izleyicilerimiz bakabilir. Türkiye orada yok. Yani Washington'daki Türkiye aleyhdarı hava, Türkiye'ye karşı olan tepki, hani biz bu programda anlattığım zaman bazı iktidar yandaşı isimler, ya çok taraflı yaklaşıyorsunuz, bu kadar da değil diyordu. İşte o kadar yani, bu kadar da değil dediğiniz şeyin de doğru olmadı. hani biz bunu e, laf olsun diye söylemiyoruz. Burada ne yaşanıyorsa, ne varsa, nabzı nasıl atıyorsa onu aktarıyoruz. İşte Türkiye'yi bu demokrasi zirvesine çağırmayacak kadar demokrasiden uzaklaşmış olarak görüyor Washington. E, 8-9 Aralık'ta Washington'da resmi yapılacak ve bu toplantıda Türkiye yok. Türkiye demokrasi liginde nerede duruyor? İşte bir başka sonuç örneği de burada
0: alesef böyle yani Türkiye koydukları lik belli e, ve her geçen gün Türkiye burada geriye doğru gitmeye devam ediyor A, adaleti kaybedince adalet sistemini Türkiye'deki yönetim demokratikleşme dış politikadaki durumlar Aslında bunlar bu şu bugün yaşadığımız bir yani bütün bir sürecin sonucu yani dünyanın ve batım ve gelişmiş ülkelerin Türkiye'yi gördükleri anlamında bu bazı şeyleri dillendiriyorlar bazılarını dillendirmiyorlar ama raporlara yansıyan belki ikili ilişkilere yansıyanlarda durum bu. Tabi Türkiye'nin bulunduğu jeopolitik konu itibariyle seslerini çıkarmaları gereken konuda Batı bazen sesini çıkarmıyor olsa bile özellikle göçmenler konusunda Avrupa'nın Türkiye'ye bir şekilde elini mahkum olmasından dolayı Türkiye kendine bir alan açtı. Daha doğrusu Erdoğan bir alan açtı. Bunu sonuna kadar kullanıyor. Kendi tamamenları çerçevesinde ama bütün bir toplumu, bütün bir Anadolu'yu maalesef bulunduğu yerden fersah fersah geriye doğru götürdü götürmeye devam ediyor. Peki şimdi istersen biraz Türkiye'ye doğru geçelim mi bu Amerika tarafından baktığımızda Bence
1: e, geçerken isteriz. bir Avrupa'ya uğrayalım. Önemli bir gelişme vardı birkaç gün içerisinde. Hani biz burada bir haftadır değerlendirmesini yapıyoruz. Ee, Avrupa İnsan Mahkemesi uzun zamandır beklenen önemli bir karara imza attı. 450'lik sür e, hakimle ilgili yanlış hatırlamıyorsam rakamı. Eee Önemli bir karar verdi. İhlal kararı. Bu ilk karar önemli bir karar. Yani Bu bu konuda önemli ilk kararlardan bir tanesi. Ee, nedir? Ee, dedi ki bu 15 Temmuz sonrası gözaltına tutuklanan hakim savcılarla ilgili hak ihlali kararı verdi. Karar birçok yönüyle çok önemli. Yani Geç kaldığı için eleştirebiliriz Avrupa İnsanları Mahkemesi'ni. 5 sene geçti. Bir, oldukça geç alınmış bir karar. Ama kararın içerisinde Hı-hı. eleştirebileceğim başka noktalar da var. Ayrı bir konu. Ama ee, özü itibariyle, flaşı itibariyle çok önemli bir karar. Bu kararda ne diyor? Diyor ki 3 tane temel noktası var kararın. Bir hani haksız tutuklama, tazminat cezası, hani tazminat cezasını az bulan izleyicilerimiz de olmuş. İşte ya bu 5 bin yurt bir şey değil falan. Ahim tazminat kararı verecek bir yer değil. Ahimin kararı e, hukukiyle ilgili tazminatını Türkiye'deki mahkemelerden alınması gerekiyor. Burada önemli olan şey şu. Avrupa İnsanları Mahkemesi dedi ki 15 Temmuz sonrası Erdoğan'ın yaptığı uygulamalar bir, hukuksuzdur. Yani gözaltılar, tutuklamalar hukuka aykırı yapılmıştır. İhraçlar hukuksuzdur. İhraç edilen kişiler geri dönmesi gerekir. 3 tutukluluklar tutuksuzdur. Eğer bu isimler içerisinde tutuklananlar varsa hemen tahliye edilmesi gerekir şeklinde özetlemek mümkün. Bu karar başlangıç karar dediğim gibi. Bu kararın ikinci, üçüncü, beşincisi gelecek. Hani Türkiye'de hep şöyle bir e, ihtiyar cinahında şöyle bir şey var. Biz yaparız geçeriz. Kimse umurumuzda değil gibi bir yaklaşım sergiliyorlar. Öyle değil. Yani ahim ne kadar ideal olmasa da hali hazırda size çok ciddi anlamda bir problem. İhtiyar açısından söylüyorum. İşte gördüğünüz gibi Olan, beklenen karar çıktı. Bu kararın akabinde başka kararlar da çıkacak. Başka kararlar da bekleniyor. Ve bu kararlarla birlikte Türkiye'de yapılan bütün hukuksuzluklar Türkiye'ye geri dönmüş olacak. Şimdi buyurun oturun. O kararları veren hakimlere, savcılara bu tazminatları, yaşanacak olan gelecekteki diğer tazminatları rücu ettirin. O zaman o sarayın talimatıyla bu hukuksuzlukları zaten hakimler, savcılar, emniyetçiler bu paraları ödesinler o zaman.
0: Şimdi bu kararın öyle rakamın küçük olması büyük olması ötesinde başka yeni gelebilecek kararların e, arefesinde olması sebebiyle bence büyük önemi var. Bunu nereden anlıyoruz? Havuzun e, bağırıp çağrmasından, Feryat figan etmesinden anlıyoruz. Yok işte Avrupa fetöcüler Avrupa'da bilmem e, Avrupa nüksanın mahkemesine müdahale ediyor bilmem. Onlar artık. E, o, Büyük yoğun propaganda yapıyorlar. Aman bir de Türkiye FETÖ'cülere para mı diyecekmiş kardeşim falan diye böyle bir cıyak cıyak varıyorlar neredeyse görüyorsun. Ya anlaşılan o ki tam da senin söylediğin gibi yeni başka karar ve sonuçlara bu işin perde açabileceğini gördükleri ve ondan endişe ettikleri için önünü kesmeye çalışıyorlar gibi geliyor bana. Herhalde sen de öyle diyorsun.
1: Zaten öyle söylemiştin. Yani e, tabii enteresanlıklardan birisi de şu yani bunu Sözcü Gazetesi yapıyor. Hani Sözcünün patronu Türkiye'ye dönemiyor. Hakkındaki iddialar sebebiyle. Sözcü Gazetesi'nin manşetini gördün. Skandal FETÖ'cülere tazminat ödenecek diye. Ya, ahim kararını skandal diye sunan sözüm ona bir muhalif e, yayın organı var. Hani Siyasal İslamcılarla siyasal ulusalcılar arasında hiçbir fark yok. İkisinin de kafası, hani hep söylüyoruz ya Akit'le Oda TV, Akit'le Aydınlık arasında bir fark yok. İkisinin de kafası başka bir paralel evrende yaşıyor. Ve maalesef hani AKP'den kurtulsak bile bunlardan kurtulmakta ayrı bir sorun. Düşünsene yani ahim kararı açıklanıyor ve ahim kararında skandal diye başlık atıyor ve neden işte nasıl orada tazminat ödenirmiş. Ya 5 senedir hapiste tutulan haksız yere tutulan insanlar bunlar ve haksız yere ha- haksız olarak hapiste tutulan insanlarla ilgili tazminat kararına skandal diye yorumlayan sözüm ona muhalifler var. İşte bu da bir başka Türkiye realitesi. Yani işimiz gerçekten zor. Hani Erdoğan rejimi bitti. Erdoğan hikayesi uzatmaları oynuyor. Uzatmaları da uzatmalarında şu anda. E bu maç zaten bitmişti. Ama kenarda bekleyenler de, hani sahaya girebilmek için kenarda bekleyenler de Erdoğan'dan farklı değil. İşte kafa yapıları aynı.
0: Evet, e, tabii o propaganda mes- mekanizması da iyi çalıştığı için bir şekilde üstünü örtmeye çalışıyorlar. E, yani Türkiye'de geçen hafta, yani biz bu yayını yaptığımızdan bu yana, bir haftada devalüasyon oldu. Birkaç defa aslında devalüasyon oldu. Ee, ama onun şu anda o propaganda mekanizması bunu ö- örtüyor gibi gözüküyor. Bilmiyorum artık ne kadar örtecekler, ne kadar örtebilecekler. Fakat bir şekilde örtüyorlar. Yok dış güçlerin ekonomiye savaş açması, dolayısıyla da ekonomik kurtuluş savaşını başta gibi. Yok 2023'te Türkiye'nin alacağı mesafeyi istemeyenler gibi. Türkiye'nin bölgesindeki gücünü kabul edemeyenler gibi böyle bir her zaman bildiğimiz Erdoğan rejiminin son 20 yıldır sürekli kullandığı argümanlar bugün de bu hafta da kullandılar. Ve bir şekilde çalışıyor hani insanlara sesini çıkaracak gibi oldu biraz sokağa çıkacak gibi oldular ama şu anda hala kontrolü ellerinde tutuyorlar gibi gözüküyor. Her ne kadar benzinliklerde kuyruklar bile oluşmuş olmasına rağmen yani Erdoğan bu anlamda... Dolar 12 değil, de olsa herhalde kendi bir şekilde propaganda mekanizmasını, o kendi tutturduğu formülünü işletecek gibi gözüküyor. Ne, ne dersin, devam eder mi böyle?
1: Valla yani ben bir itirafta bulunayım. Bu, muhtemelen havuzcular bu itirafı çok sevecekler. Ben Erdoğan'ı çok başarılı buluyorum. Gerçekten e, takdir Hı. ediyorum. Yani şöyle takdir ediyorum. Ya e, Sokak röportajlarını izliyorum. Hani havuz medyasını geçtim, sokak röportajlarını izliyorum. Bir tanesi benzin kuyruğunda 10 lira civarında bir rakama benzin alacak adam fanatik AKP'li diyor ki 2023'te diyor işte Lozan Anlaşması'nın süresi bitiyor Türkiye dünyadaki işte 30 küsur madenini 30 tanesi Türkiye'de Türkiye'nin bunlara çıkarmasına izin vermiyorlar petrol bu şeylerimize kuyularımıza beton döktüler bunların hepsi 2023'te son bulacak Türkiye dünyanın süper gücü olacak. Petrollerimizi çıkaracağız, madenlerimizi çıkaracağız, zengin olacağız, şöyle olacağız, böyle olacağız. Adam öyle inanmış ki buna ve yani sokak röportajında evet. sıradan bir insandan dinliyorsun ve bakıyorsun, diyorsun ki ya hani biz şunu diyoruz ya bunlara kim inanıyor? Vatandaş inanıyor gerçekten. İlginç bir vaziyette adam bu televizyonda ya bir insan çoluğundan çocuğundan utanır bu deli zırvası şeylere nasıl inanıyorsunuz diye birisi çıkıp zaman size güler. Ama Erdoğan. Robokan da makinesiyle bunu başardı. Yani ilginç bir kitle var. Bu kitle Erdoğan'ın bu saçma sapan söylemlerini gerçekmiş gibi iman ediyor. Yani hani Kadir Mısırlıoğlu'nun o Feslin'in şeyleri vardı teorileri. Yok işte 2023'te Lozan bitecek işte Türkiye izin verilmeye madenlerini çıkaracak. Türkiye dünya lideri olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Abi iki, 2023'te nasıl olacak bu? Şu an bakmış vaziyetteyiz. Hani bu yalana. Gerçekten milyonlara inandırabildiler ve bu yönüyle ben takdir ediyorum. Gerçekten bu herkesin harcı değil. Yani böyle bir yalana inandırabilmek sıradan bir iş değil. Bu yönüyle gerçekten bu iktidarı ben takdir ediyorum. Yani nasıl uyuttular, nasıl hipnoz ettiler bu kadar insanları akıl alır gibi değil. Adam oturmuş ya 10 liraya benzin alacak, 2023'te Türkiye'nin yasaklı madenleri çıkaracağını söylüyor. Madencilik nedir, nasıl çıkartılır, piyasası nedir, şudur budur. Hiç umurunda değil. Paralel bir evrende. Hani bu pudra şekerini çok çekiyorlar diyeceğim ama yani şöyle de gözükmüyor. Yani pudra şekerini fazla götürmüş olsa biraz farklı tepkiler verir. Öyle dedik. Normal senden benim gibi. Normal bir insan gibi gözüküyor ama kafa uçmuş.
0: Köşeli tipler var. Bir video var. Hemen yayından önce böyle hazırlık yaparken önümde de ne var ne yok diye bakıyordum. Bir adam çıktı karşıma. Üniversitenin bir tanesinde öğretim görevlisi falanmış yani. Ee, hani birkaç insan mahallelerde ekonomik gidişatı protesto etmek için yürüyüş yapmaya başladılar ya onlarla alakalı böyle kamerayı da koymuş ve korkunç da bir görüntüsü var adam öğretim bölgesi bir üniversitede yani, belki görmüşsündür aklı hayale gelmeyecek hakaretler küfürler neler söylüyor şimdi yani önümde duruyor da söylediklerini söyleyecek halim yok böyle böyle bir keskin gergin bir, bir modeller var yani bıraksana insanlar ne yapıyorsa yapıyorlar kimse kimse zarar vermeden protesto da edebilir konuşabilir eleştire bilir a fakat böyle ortam o kadar geldi ki zaten görüyorsun bir eylem falanca e, Alaaddin çakıcı açıklama yapıyor yani artık bunun izahı kalmadı bu işte
1: ya ile binlerce akademisyen gerçek akademisyen uluslararası çapta yayınlar yapmış akademi çalışmalar yapmış Bilimsel çalışmalar yapmış isimler ihraç edildi. Bir kısmı vinçlerin altında hayatını kaybetti biliyorsun. Çok önemli çalışmaları imza atmış bir doçent. inşaatta çalışırken hayatını kaybetti, vinçin altında kaldı. Sayısız örnek var. Sedat Laçiner gibi parlak beyinler cezaevinde çürütülürken işte bu bahsettiğin adam, yani ben açıkçası merak edip baktım, tezini bile bulamadım. Adamın tezinde bile bir sorun vardı. Mutlaka bu adamın, intihal yapmıştır diye özellikle baktım biraz. Adamla da hiçbir çalışması yok. Hani nereden akademisyen yapıldı? E parti teşkilatlarından yaparsan böyle oluyor. Yani Amerika'da, Avrupa'da 4-5 dil bilen çalışmalar yapan, e, buralardan önemli kurumlardan geçmiş akademisyenler ya işsiz bırakıldı ya hapiste ya sürgünde. E işte iktidarın akademisyenleri de böyle olur. Hani dedin ya korkunç bir tipi var diye. Hani ben sessiz dinleyince bu adam herhalde böyle bir e, yani nasıl tanım yani akademisyen olması herhalde aklımın ucundan bile geçmezdi yani bu adamın görüntüsünü izleyip bir akademisyen görüntüsü yok yani böyle bir diva bir, şey, bir gibi şey başka demedim. görüntüsü. Bir, bir
0: şey bir şey söylemedim ama çok şey söyledin aslında yani her şey ortada. Şimdi çok önemli bir konuya çok önemli bir konuya geçiyorum. O da 15 Temmuz meselesi. Senin 15 Temmuz'dan bugüne kadar geçen süre içinde Büyük araştırmalar yaptığın, dosyalar okuduğun, savunmaları okuduğun alanlardan bir tanesi. Bunu herkes biliyor, seyircilerimizin hepsi biliyor. Erdoğan'ın yani olayın ne kadar içinde olduğu konuyu nasıl yaptığına dair enteresan örneklerden bir tanesi de iki gün önce yaşandı. Erdoğan ve çevresi, kendisi, gazeteleri, televizyonları, bakanları Birleşik Arap Emirlikleri ile alakalı demediklerini bırakmadan, eğer yönetmenimiz bulabilirse... Yeni Şafak gazetesinin manşetini koysun. Birleşik Arap Emirlikleri ne dediler? 15 Temmuz'dan sonra
1: fakat abi şöyle yapalım, parayı ben. görünce, araya abi parayı görünce araya her şey giriyor. değişti
0: ya. Evet.
1: Bir saniye, araya gireyim. Bence biz hiç yorum yapmayalım. Direkt Yeni Şafak manşetini koyalım geçelim. Yani Yeni Şafak manşeti vardı yani. Ya, yani bunu koyalım geçelim. Başka hiç yorum yapmayalım abi. Çünkü o bizim acımızı söylüyor zaten. Söylenmesi gerekeni. Hani Yeni Şafak'ın meşhur bir manşeti var ya, yeni e, MBZ dedikleri bu, şimdi, bu. Muhammed Bin Zayed. Yani şerefsiz bunlar manşeti atan Yeni Şafak bugün anlaşmaları övüyor. Çok güzel 10 milyar dolar gelecek diye. Ya bakın şimdi hani işin magazinin geyiği bir tarafa realiteden bahsedelim. İşte bu manşetleri atan adamlar bugün övgüler düzüyorlar. Ve MİSVAK diye bir tane iğrenç bir e, yayın organı var. Böyle hastalıklı insanların çıkardığı mizah falan yok. Onlar da diyor ki işte Erdoğan büyük adam e, darbenin finansörüne bile Türkiye'de getirdi diz çöktürdü falan şeklinde açıklamalar yapıyor. Artık artık nasıl e, tanımlayacağız bilmiyorum bu adamları. Gerçekten tanımlamak da zor. Şimdi işin sözü şu. Erdoğan Peki ama, Bugüne kadar. Tamam. Tamam. Bugüne kadar hep şunu söylüyordu. 15 Temmuz'un arkasında Birleşik Arap Emirlikleri Velihat Prensi var. Finansörü bu. 3 milyar dolar para harcadılar. Şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Süleyman Soylusu, Mevlüt Çavuşoğlu'su dün Çavuşoğlu'nu gördün mü? Ağzı kulaklarında şeyhin karşısında. Aman Allah'ım yani. Ya dün bu adama darbenin finansörü diyordunca e, şehitlerimizin arkasındaki isim diyordun. Ne oldu? Aradan para gelmesi planları. İşte 10 milyar dolar bütçe ayırmışlar. O da yatırım e, konusunda net değil. Hani bütçe ayırmışlar. Orada geleceğim. İşte Katar'da 20 milyar dolara e, finans ayırmıştı Türkiye'ye. O para da gelmedi. O da ayrı bir boyut. Hani ayrılmış olması geleceği anlamına da gelmiyor. Ama... Belki, belki diyelere gitmiştir para.
0: Gözükmüyor değil
1: mi? Ya düşünebiliyor musun? 15 Temmuz'un finansörü diyorsun. Arkasındaki isim diyorsun. Halılarla karşılıyorsun. Turkuasalı. Eskiden kırmızı halıydı. Şimdi da karşılıyorsun. Olağanüstü ilgi gösteriyorsun. Yapmadığın şey yok ve sonrasında ne oluyor? Anlaşma imzaladık. 10 milyar dolar gelecek diye seviniyorsun. Ve o zaman e, hani şöyle yapalım bir ben sosyal medyadan da öyle bir şey yaptım. Abi kaç paraysa söylesinler. toplayalım parayı kendi aramızda bulalım. E, kampanya açalım. Ve bu kampanyadan sonra şuraya çıkartalım. Yani Erdoğan parasını söylesin. Cezaevindeki kadınları, çocukları Masum insanları kaç para istiyorsa bulalım, verelim, çıkartalım abi. Madem parayla bu işler böyle oluyorsa, hani dolar da değerli nasıl olsa buluruz bir şekilde. Bilmiyorum artık bunu yani bu kadar ciddi bir konuda artık dalga geçiyorum başka ne diyeyim yani. Hani para gelecek diye bütün söylemlerini yuttular. Hani tükürdüğünü yalamak diye bir tabir var ya. Şimdi resmen o noktaya geldiler. Sabah akşam sövdükleri adamlara şimdi el üstünde tutuyorlar. Neden? Çünkü orada 10 milyar dolar para gelecek. Hani yokluk insana çok şey yaptırır ya. Bu da böyle bir şey herhalde. E peki 15 Temmuz senaryosuna ne oldu? Hani nerede bu adam? Hani normalde olması gereken şey neydi? Savcılar harekete geçecek. İşte hazır velia frans gelmişken onunla ilgili işlem yapacaklar falan. Tabii ki onu beklemiyoruz ama hani ne olmasını beklerdiniz? Ne, ne olması gerekir? Böyle olması gerekir. Madem ki böyle darbenin finansörü diyorsun darbenin arkasındaki isim diyorsun. E buyur yap o zaman. Yok öyle bir şey. Ama onun yerine işte turkuasalılarda karşılıyorsun. Üst düzde resepsiyonlar veriyorsun. Önemli e, toplantılar yapıyorsun. İşte büyük coşkuyla veliaht prensi ağırlıyorsun. Neden? Çünkü para gelecek. Çünkü kasada para yok. Çalacak yağmalayacak. Para kalmadı. ve O zaman sorarlar adama peki ne oldu sizin 15 Temmuz senaryonuza? Nereye gitti sizin 15 Temmuz hikayeniz? 15 Temmuz hikayesini Erdoğan kendi eliyle bir kez daha, daha önce değişik vesilelerle çökertmişti, yıkmıştı. Kendi eliyle bir kez daha yıkmış oldu. Durum farklı bir şey değil. Bunun üzerinde çok fazla da siyasi analiz yapmanın bir anlamı yok. Çünkü gerçekten Erdoğan kendi eliyle zaten bunu çökertmiş oldu.
0: Peki şimdi şöyle bir şey var. Arkadaşlarla kendi aramızda da konuştuk. Erdoğan'ın böyle darbeci diye konuştuğunu. Şey Yaftal'da bir sürü isimler var. Bunlar kendi aralarında para toplasalar, biraz gönderseler, onları da böyle mavi hallarla
1: Dediğim gibi kaç parası söylesinler toplayalım ya. Buluruz o kadar parayı. Ne olacak? Yani. Herkes bir, birkaç dolar koysa zaten Türkiye'de büyük para yapıyor. Dolardaki kur farkı da işimize yarar bu durumda. Sesim geliyor mu şu an? Geliyor. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor.
0: Son sorduğum soruyu duyabilirler mi acaba?
1: Yani diyorum ki kendi aramızda para toplayalım. Madem öyle insanları tahliye edelim, çıkartalım, kurtaralım. Yani bir kampanya açırız, uluslararası bir çağrı yaparız. Deriz ki arkadaşlar herkes bir 3-5-10 dolar atsın. Zaten dolar çok değerli Türkiye'de. Bu sayede cezaevindeki işte Ayşe Özdoğan'ı belki bu sayede çıkartırız. Hukukken çıkartamadık. Parasını verip çıkartalım bu zaman. Başka insanlara aynı şekilde çıkartalım. Çünkü madem Erdoğan böyle çalışıyor, parayı verdikten sonra her şey oluyorsa biz de mevzuyu hallederiz oradan.
0: Evet maalesef durum şu anda gözüken tablo itibariyle bu. Peki e, bu geçen hafta Kışlaroğlu'nun helalleşme çağrısı falan yapmıştı. O, o Bununla alakalı böyle bir e, bir sarsıntı olduğu belli, siyasi bir sarsıntı olduğu belli. Hala bugün bile Erdoğan işte Kılıçdaroğlu'na gene Bay Kemal falan diyor ya, Kılıçdaroğlu'na seslenerek Aha. işte Türkiye'nin toplumun değerlerini almasın falan deyip yani anlaşılır ki bu konuda bir şey var. bir Hasar gördüğünü farkında Erdoğan bunu tamir etmeye çalışıyor. Sen ne diyorsun?
1: E, mutlaka zaten en son Metropol'ün dünkü anketinde de tablo Erdoğan adına hiç parlak değil. Hani o iktidarın çakma anket şirketlerinden farklı olarak e, son derece farklı bir tablo çıkıyor. Mesela Metropol'ün son anketinde görünen tablo şu. Erdoğan görev onayı hani onay kısmı diplerde hiç olmadığı kadar düşmüş durumda. Dahası AKP'li olduğunu söylediği halde Erdoğan'ın ekonomi yönetimi olarak başarısız olanların sayısı da hayli yüksek. Hiç bu kadar yüksek çıkmamıştı böyle olunca tablo hiç parlak değil. Erdoğan'ın bir şeyler yapması lazım. Çünkü altındaki halı kayıyor. Ekonomi çökmüş durumda. Hani bir takım milletvekilleri şey beklilik yapıyor. Şebeklik diyeceğim artık. Bunun izahı yok. Mesela niye pet e, benzin istasyonlarında kuyruk var sorusuna e, çok araba var diyor. Araba çok olduğu için bolluk kuyruğu bu diyor. E şimdi böyle yapan açıklamaları bu açıklamaları dinleyen insanlar ya bu hakaretse küfür ediyor vatandaşa. Ama vatandaşın gururda değil. Böyle bir tabloda bu adamlar bu açıklamaları yapmaya devam edecekler. Ama Erdoğan için tablo hiç parlak değil. Erdoğan ekonomik olarak ülkenin çöktüğü gerçeğini gizleyemiyor. Ekonomik olarak battığı gerçeğini gizleyemiyor. Bak şimdi mesela biz yayındayken Osman Kavala ile ilgili karar çıktı. Osman Kavala'nın tutuk haline devam edilir. Yani dolar tekrar yükselişe geçiyor. Ve rakam önlenemeyecek durumda. E şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'ne Türkiye'yi 3 kuruşa satmak için irade olarak ekonomiyi çökertiyor adamlar. Çünkü 10 milyar dolara geçen haftadan bu haftaya %25 değer kaybı söz konusu. Son birkaç ay içerisinde Türk lirası %30 değer kaybetti. Yani 10 liraya aldığın şeyi bugün 3 liraya alıyorsun. Türkiye'yi haraç mezat satıyor adamlar. Yağmalıyorlar ve adamlar bunu bir politikaymış gibi satıyor. İşte bir şey deniyoruz. Ya denediğiniz şey falan değil. Yağma yapıyorsunuz. Bu deneme değil bu. Bu tarih boyunca bilinen en aşağılık yöntemdir. Yağmalamadır. Ve bunu yapıyorsunuz ve bunu da üzerine diyorsunuz siz biz bir ekonomik model deniyoruz. Böyle deyince insanlar şöyle düşünüyor. Hı, bunlar bir şey deniyorlar evet yani bilmediğimiz bir şey var. Ya bilmediğimiz şey falan yok. Yağma var başka bir şey yok. Yani Türkiye şirketlerini, Türkiye'nin sermayesini 3 kuruşa indirgeyip oradan da yağma yapıyorlar. Başka bir izah yok bunun. Ekonomik model falan yok. Dünyada hani ekonomi 101 okuyan bile, ekonominin başındaki ilk dersi okuyan bile bunun bir model olmadığını bilir. Şu anda uygulamaya çalışılan sistem bir model olmadığını bilir. Yağma yapılıyor. Başka bir izahı yok bunun. Ve Erdoğan bu taklıyı tersine çevirebilmek için olağanüstülüklere ihtiyacı var. Bir şekilde olağanüstü dönemde seçime gitmeye çalışıyor. Seçimde olağanüstü şartlarda seçime giderse seçimi kazanacağını düşünüyor. Bu yüzden de her türlü şartı da diyecek. Düşün mesela şimdi Mersin'de CHP liderinin mitingine izin vermiyor. Dört tarafta CHP liderinin iz- mitingi var. E, çünkü sonuçta muhalefet hararetli bir şekilde erken seçim talep ediyor ki, son derece haklı bir talep. Böyle bir talepte işte meydanları germek, sokakları germek için her türlü atraksiyonu yapacaklar. Buradan şu noktaların altını çizeyim. Yani, bir burada, son burada bir, olarak söyleyeyim onu. son
0: gelişmeyle, son dakika gelişmesiyle alakalı bir soru daha sormak istiyorum. O da e, Metin Gürcan, belki görmüşsündür, yayından birkaç saat evet. önceydi, tweet'i vardı. Diyor ki, göz altına alınıyorum diye tweet atmış. Evet. Böyle hem Deva Partisi'ni işte hem Gelecek Partisi'ni, onu da baskı alma çalışmaları yapacak mıdır sence seçim öncesinde?
1: Kesinlikle şöyle ifade edeyim. Ben HDP ile ilgili seçim öncesinde bir atraksiyon yapacaklarını düşünüyorum. Yani sürpriz bir şekilde HDP'yi de kapatabilirler. Hani hiç istemem böyle bir şeyin olmasını. Kesinlikle hukuksuz ama Türkiye'de hukuk bırakmadıkları için arkasından CHP için de benzer bir atraksiyon yapıp seçime doğru CHP'yi de böyle bir Afark'ta bırakmak gibi bir politikaları olabilir. Bu böyledir. Deva Partisi ile ilgili bu süreçte ya Metin Gürcan yeni bir isim değil. Eski bir asker, özel kuvvetlerci ve etkili pozisyonlarda çalışmış birisi. Yani özellikle Amerika ile Türkiye, özellikle Irak'taki Türk-Amerikan askerler arasındaki koordinasyon yapan isimdi. Hatta işte bu yüzden eleştiriye uğradığı dönemler de oldu. Bu sabah işte nasıl söyleyeyim ee, o Siyasi DC diye Türkiye. bir şey var. Evet e, şöyle Hı. yaptığı görev için söylüyorum. O DC diye bir pozisyon vardı. Türk Amerika, Türkiye ile Amerika askerler arasındaki irtibat kişisi, subayı en üst seviyedeki e, Office Defense Cooperation gibi bir şey böyle bir e, kısaltması var. Yani Amerika ile ilişkileri güçlü birisi ve Deva Partisi ile Amerika arasındaki ilişkilerin e, belki de mimarı olarak görülüyor iktidar cenahından. Ve buradan siyasi casusluk, hani askeri casusluk dese belki bir şey diyeceğim. Siyasi casusluğu nereye oturtacaklar onu da gerçekten çok merak ediyorum. Ama yapılan şeyin Deva Partisi'ne bir gözdağı olduğu açık. Ben Babacan'ın açıklamalarını yadırgadım. Babacan o kadar naif bir e, üslupla söylüyor ki bakacağız edeceğiz falan. Ya senin kurucunu, senin parti birini böyle bir casusluk suçlamasıyla e, gözaltına alıyorlar. Ve yaptığınız açıklama son derece cızız, son derece zayıf, bakacağız edeceğiz falan. Yani artık bilemiyorum gerçekten hani ne zaman e, insanlar Türkiye'deki durumun vehametini anlayacaklar anlamış değilim. Yani ama Metin Gürcan'la ilgili suçlamadan böyle bir e, nasıl bir tavşan çıkaracaklar bu haftadan merak ediyorum. Çünkü hani askeri casusluk dediğin zaman ya bu son derece ağır bir suçlama. Bununla ilgili bir şeyler yapmış olman gerekir. Ama şöyle bir şey de var tabii mesela şimdi Osman Kavala örneğinden hareket edildi. Şimdi Osman yalnız şöyle, şöyle düşün
0: şöyle düşün. Hemen oraya sen lütfen devam edersin ama askeri casusluk diye oturmak tırnak içinde bu lafı koydukları zaman muhtemelen kendi medyalarında da işte bu kelimeleri askeri casusluğu yan yana kullanacaklar ve bütün bu hedef kitlelerinin gözünde adam bir şey yapsa da yapmasa da o hafta yapıştıracaklar. Zaten en çok çalışan konularda vatan haini, casusluk, dış güçler, bu böylesi 15-20 tane kelime var bunlar onları bir şekilde istediklerinin üzerine
1: yürüyorlar. Valla FETÖ deseler daha kolay iş yaparlardı. Yani çünkü şu anda biliyorsun yani böyle bir e, maymuncu gibi bir şey var. Yaptıkları şeyin üzerine gidiyorlar her şekilde. E, kime yapıştırsalar oradan mesafe alıyorlar. Ama şöyle bu konuda e, başka sıkıntılar da var. Şimdi askeri casusluk diyorsun. Kavala örneğinde de var. Ya kim adına yaptı? Neyi verdi? Kim aldı? Karşılığında ne aldı? Bu hiç sorunun cevabı yok. Yani mesela şöyle söyleyeyim, bir insanı öldürdüğün iddia ediyorlar, sen katilsin deniyor. Peki kimi öldürdün? Ceset nerede? Nasıl öldürdün? Cinayet silahı ne? Bunların hiçbir cevabı yok. Ama sen bu adamı öldürdün diyorlar. Aynı Bu durum Metin Gürcan için de muhtemelen aynısı olacak. Hani Metin Gürcan da e, belki bu süre zarfında bir nevi bir e, özelleştirdiği yapar mı bilmiyorum. Çünkü o da iktidarın FETÖ söylemini e, kabullenmiş ve onun üzerinden yorumlar yapıyordu. Hani hatta geçmiş olsun diye kendisine mesaj atacaktım. Bir baktım beni de bloklamış. Aramızda bir iletişim de yoktu ama ilginç yani. Herhalde beni bloklamayanı dövüyorlar. Böyle bir tablo var. Ee, ilginç bir durum.
0: <gülüyor> evet. E, sen böyle çok alakasız tipler de ben de görüyorum. Seni bloklamışlar. Niye böyle yapıyorlar? Yani seninle beraber görünmekten çekiniyorlar mı Türkiye'de? Niye bu durum durumluyum?
1: Bilemiyorum artık yani. E, imkan olsa kendilerine bir gün sorarız. Yani mesela hiçbir iletişimimiz yok. Ya bu isimler siyasi. Hani Metin Gürcan bir siyasi. Durmuş Yılmaz eski Merkez Bankası Başkanı. Hiçbir iletişim yok? Geçen gün bir ne demişti? Bir bakayım istedim. Abi baktım beni bloklamış. Hiçbir iletişimimiz de yok doyusun. Tabii insan merak ediyor. Bunlar nasıl siyasetçi diye. Ya? Yani iddiaya göre e, Bakırköy Savcılığı'nın yürüttüğü bir e, casusluk soruşturması varmış. 2020 tarihi. O da ayrı bir konu. Yani bir buçuk yıl öncesine ait bir e, neredeyse bir buçuk yıl olmuş başlayalı soruşturma. Bir buçuk yıl sonra Tam da böyle Türkiye seçim atmosferine doğru gidiyorken bunu yapmaları da aslında hani hep bir meşhur lafımız var ya zamanlama manidar. Evet yani zamanlama manidar gerçekten.
0: Peki bu Interpol'ün geçen işte hafta sonu Türkiye'de yaptığı toplantıyı ne, nasıl düşünüyorsun? Ama bir taraftan da Interpol Genel Sekreteri Jurgen Stockton'un açıklaması var. Siyasi nedenlerle yapılan kırmızı bülten taliplerini Türkiye tarafında yapılanları kabul etmeyeceğiz diyor. Yani bu Interpol'le karşı, Interpol'den çok Türkiye siyasetinin iç işlerinin ve dış işlerinin özellikle yakın durma çabası var. Bu çabayı böyle karşılıklı bu teması, sen yakınlaşma mı görüyorsun yoksa perdelerin biraz da açılması olarak mı görüyorsun? Geçen hafta toplantı olacak diye konuşmuştuk. Şimdi toplantılar da oldu, Türkiye Interpol'e de temsilci de gönderdi.
1: Evet, yani e, bazı yönleriyle skandallar bütünü, bazı yönleriyle aslında e, umut da verici. Önce umut verici kısmı söyleyeyim. Sen de söylediğin gibi genel sektörün bir ifadesi var. E, Türkiye'nin siyasi motivasyonla yaptığı kırmızı bülten başvurularını reddediyoruz dedi. Siyasi telkinlere kapalıyız mesajı verdiler. Bu tabii geçen hafta anlattım burada. Amerika'da Senatör Vicker e, Senato bu konuyu gündeme getirdi. Başka isimler gündeme getirdi. The Guardian'da çok önemli bir makale yayınlandı. Başka gazetelerde önemli makale yani dünyanın gözü İstanbul'daki zirvedeydi. Çünkü son yıllarda Interpol çok tartışılan bir konu e, makam haline geldi. Çok tartışılan uygulamaları imza attı. Özellikle siyasi e, baskı aracı haline getirilmişti. Bu yüzden genel sekreterin e, bu ifadesi bu baskıların ya daha doğrusu bu e, dünyanın gözünün buraya çevrilmiş olmasının sonuç verdiğini gösteriyor. Yani onlar da gelişmelerden duyarsız kalamamışlar. Bu önemli bir gelişme. Bu toplantının bardağın dolu tarafı. Boş tarafına bakalım. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi başkan oldu. Nasıl oldu? Baktık ya bu nasıl olmuş diye. 150 milyon dolar gibi bir maliyeti var. bütçesi var. Interpol'ün. Bir bakıyorsunuz 50 milyon dolar gibi bir bağış geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden. 50 milyon dolar. Yani üçte birini bir anda Birleşik Arap Emirlikleri kapatıyor. Ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin temsilcisi bakıyorsunuz başkan oluyor. Hani uluslararası kuruluşların Nasıl işlediğine dair böyle vahim bir tablo daha karşımızda. E, Türkiye'nin de yoğun çabaları vardı. İşte Türkiye'de e, Süleyman Soylu'nun kaçakçılık organize şubedeki yakın ekibinden birisini yönetime seçtirdiler. Ve artık o da orada. Peki bu ne yapacak? Ya açıkçası şöyle söyleyeyim. Hani başkanın Birleşik Arap Emirliklerinden olmuş olması Interpol'ü bilen insanlardan konuştuğum kadarıyla söyleyeyim. Interpol'de başkan sembolik bir makam. Çok etkili değil ama icra kurulu önemli. İcra kuruna seçilen isimler önemli. Orada da e, genel sektörün ifadesini yansıtan insanlar da var. Tabii burada biraz kulislere baktım. Ne oluyor, ne bitiyor? Çünkü Türkiye buna çok önem verdi. Erdoğan özel kararname çıkarttı. Onlara eşleriyle birlikte davet ettiler. hediye boğdular. Diplomatik statü verdiler vesaire. Hatta Süleyman Soylu e, toplantı öncesinde ve toplantı aralarında yakın ekibiyle yoğun bir şekilde özellikle Gülen Cemaati mensuplarına yönelik Interpol dosyalarını gündeme getirmiş. Ama muhataplarından istediği cevabı alamamış. Yani edinilen bilgiler o yönde. E, kırmızı Bülten'le ilgili bir takım yeni talepleri olmuş. Onlar da reddedilmiş. Yani o kadar kararname çıkarttılar. O kadar e, gesenin ağzını açtılar. Rüşvet mahiyetli bir takım adımlar attılar. Ama Interpol zirvesi Erdoğan adına Türkiye'deki o rejim adına çok başarılı geçmemiş. Perde arkasındaki kulislerde anlatılan o. Evet yani başkanın Birleşik Arap Emirlikleri'nden seçilmiş olması belki Erdoğan için bir kazanım ama başkanın sembolik bir görevi var Interpol'de. Önemli olan oradaki icra kurulu dediğim gibi. Orada da Erdoğan'ın yapmak istediklerine çok sıcak bakmayan bir kadro var. Dolayısıyla Erdoğan için aslında hani... Sağlanan rüşvetlerin, işte çıkartılan kararnamelerin, açılan kesenin bir faydası olmamış diyebilirim ile? ilgili.
0: Pekala, böyle geniş kapsamlı çerçevesi geniş bir program oldu. Türkiye'den Amerika'ya, Avrupa Birliği'ne kadar son gelişmeleri değerlendirmeye çalıştık. Son dakika gelişmesi Osman Kavala'nın hala bırakılmamış olması mahkemenin tutukluda devam kararı vermiş olması batıdan gelen baskılara rağmen fakat demek ki Erdoğan bu konuda alakalı bir bildiği var çünkü mahkemeler biliyoruz ki öyle kişinin suçuyla değil özellikle son zamanlarda ya da suçsuzluğuyla değil gelen talimatlara göre hareket ediyorlar. Şu andaki talimat tutuklunun devam etmesi yönündeymiş demek ki. Bu talimatı mahkemelerde uygulamış oldu. Pekala önümüzdeki hafta görüşürüz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Okyanus ötesinden selamlar. Hoşçakalın.